0: Nós vamos hoje iniciar, propriamente dito, a exposição da carta aos romanos, uma vez que na aula passada nós fizemos apenas uma introdução da carta. E hoje nós vamos trabalhar Romanos 1, de 1 a 13. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 13. É muito importante recordar, irmãos, o fato de que Paulo escreveu esta carta quando ele estava saindo de Éfeso, a caminho de Jerusalém, e esta é considerada a carta mais robusta que Paulo escreveu, pelo menos a mais densa no que tange a questão doutrinária. É, alguém já disse, portanto, que esta carta, diferente das outras que foram enviadas para as igrejas para resolver algum problema doutrinário presente na igreja, ou algum problema de relacionamento, esta carta é mais um tratado teológico. E esta carta foi, ao longo dos anos, um instrumento nas mãos de Deus para os mais importantes movimentos da história da igreja. É, a conversão de Agostinho o desencadear da reforma do século XVI, o reavivamento da Inglaterra do século XVIII. Então, é, nos grandes momentos da história da igreja, esta carta esteve presente com o seu conteúdo. Agora nós vamos ler os versos de uma 13. E eu quero que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo essa leitura e depois a exposição. Está escrito assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber... Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora, impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Bom, o texto que nós lemos pode ser sintetizado em três palavras. O Evangelho, a Igreja e o Apóstolo. Sobre esses três temas é que nós vamos tratar na introdução desta carta. Vocês ao lerem as cartas de Paulo vão chegar à seguinte conclusão. Esta é a mais longa introdução que Paulo faz numa epístola. A mais longa. Mais longa no que concerne ao remetente, mais longa no que concerne aos destinatários e mais longa também lá no final nas saudações. Então, esta carta tem essa peculiaridade. Paulo gasta mais tempo é, se apresentando. Paulo gasta mais tempo falando da igreja para quem escreve, e Paulo fala, gasta mais tempo também quando ele está lá no final é, fazendo as suas saudações. É, já falamos, portanto, que esta carta Paulo escreve para uma igreja que ele não conhecia. Paulo não tinha estado em Roma ainda, era a capital do império. Ele desejava estar lá, orava a Deus para estar lá. Foi impedido várias vezes de estar lá. E quando escreve essa carta, é, ele escreve exatamente para manifestar o desejo de estar em Roma, dividir com aqueles irmãos alguns dons espirituais e ser por esta igreja enviado à Espanha. E eu louvo a Deus, irmãos, pela providência. A providência de Deus é maravilhosa. Porque pense comigo, se Paulo desde o primeiro momento que desejou ir a Roma, tivesse ido a Roma, não faz sentido que eu visitar o Milton, e na casa dele escrever uma carta para ele, se eu estou presente com ele, mas se eu não posso ir na casa dele, e visitá-lo, e eu tenho assunto para tratar com ele, o melhor caminho é escrever uma carta, hoje tem outros recursos, mas naquela época era carta, então porque Paulo foi impedido de ir a Roma, o que é que ele faz? Ele escreve uma carta para a igreja de Roma, e é por isso que nós temos esse precioso legado doutrinário e teológico na Bíblia. Porque Paulo foi impedido de ir. Então ele escreveu. E isso é maravilhoso ver a providência de Deus. Então vamos começar olhando o texto. As marcas do verdadeiro Evangelho. Paulo não escreve essa carta para corrigir nenhum problema específico. Paulo escreve essa carta para apresentar nela o Evangelho. E aqui eu quero chamar sua atenção, é, para esta defesa que Paulo faz do Evangelho, nesse texto introdutório. Primeiro, vamos ver aqui seis verdades, que devem ser destacadas. Em primeiro lugar, o arauto do Evangelho. Versículo primeiro, com a Bíblia é aberta aí comigo, vejamos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira coisa que ele faz é apresentar o arauto do Evangelho. E aí ele destaca algumas coisas. Primeiro, informação que ele diz é servo de Jesus Cristo. O que era um servo? A palavra servo aqui não é diáconos. A palavra servo aqui não é Rui Pereta. A palavra servo aqui é dulos. E o que era um dulos? No Império Romano, tinha mais de 60 uh, milhões de pessoas. E grande parte dessas pessoas eram escravas. O escravo era uma espécie de ferramenta viva. O escravo não era uma pessoa com liberdade. Ele era alguém comprado por uma pessoa. Ele era propriedade dessa pessoa. Estava integralmente a serviço dessa pessoa. Então, a primeira coisa que Paulo trabalha para nós. É que ele era um servo de Jesus Cristo, ele tinha sido comprado por Jesus Cristo, era a propriedade de Jesus Cristo, ele não era dono dele mesmo, ele estava a serviço de Cristo, esta verdade não era apenas verdade para Paulo, é verdade para você e para mim, nós somos servos de Cristo, agora preste atenção em outra coisa, ele com isso, ele já abre esta carta, não se exaltando, mais o quê? Se humilhando, ele não começa no pináculo, ele começa no vale. Ele não começa se enaltecendo, ele começa enaltecendo Jesus Cristo, e humilhando-se a si mesmo. Porém, porém, esta palavra servo na Bíblia, é mais do que apenas um gesto de humildade, é também de honra. Porque se você ler na Bíblia, os reis, os profetas, eram chamados de quê? De servos de Deus. Então servo de Deus é, é um termo também honroso. Que os grandes homens do passado usaram. E foram descritos assim. Davi, servo de Deus. Os profetas, servos de Deus. Então não é um termo de desonra. É um termo de honra. Ao mesmo tempo revestido de humildade. Segunda coisa que ele diz. Que ele foi o que mais? Versículo primeiro. Chamado para ser o quê? Apóstolo. Então veja bem que não tem apóstolo que não tenha sido chamado. Ninguém se auto-intitula apóstolo. Ninguém se apresenta a si mesmo e diz, eu me considero e me constituo a mim mesmo apóstolo. Segunda coisa. Não tem apóstolo chamado pela igreja. Apóstolo é alguém chamado especificamente por Jesus. Terceiro, não tem mais apóstolos hoje, os apóstolos foram chamados por Cristo, os apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Cristo, os apóstolos foram chamados e revestidos de poder especial, para que fossem, como os profetas, fonte da revelação divina, para trazer a revelação divina para as pessoas, canal melhor dizendo, da revelação divina, porque a fonte é o próprio Deus. Então, a, hoje você vai encontrar muita gente, pelo Brasil afora, que se auto-intitula apóstolo. E tem cada apóstolo por aí que dá-me licença. Nem são analfabetos de Bíblia e se consideram apóstolos. Se auto-intitula apóstolos. Ou são nomeados apóstolos. E outros, até mesmo não satisfeitos com esse título, já põem a si mesmo títulos superiores, Como pai apóstolo, apóstolo dos outros apóstolos. E não satisfeito também com esse título e outros que já são chamados de patriarcas hoje, porque apóstolo é pequeno demais para eles. Daqui a pouco nós vamos ter é, ah, alguma coisa superior a isso, né? Talvez arcanjos e por aí afora. Mas o apóstolo Paulo está se apresentando aqui como apóstolo. Se ele trata da sua humildade como servo, ele trata da sua autoridade, como apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Pois bem, queridos, eh, os apóstolos e os profetas foram convocados por Deus para serem como que o alicerce, a base da igreja, a doutrina apostólica é a base da igreja. Mas, há uma terceira declaração no verso primeiro, separado para o Evangelho de Deus, separado como? Quem separou? Quem pode abrir a Bíblia aí, comigo, em Gálatas 1, versículo 15, olha o que que ele diz lá, Gálatas 1, 15, olha o que que Paulo diz aí, ele diz assim, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a e revelar Jesus Cristo em mim então ele foi chamado quando? antes de nascer e se você recuar um pouco mais foi chamado na eternidade porque os decretos de Deus são eternos Deus não trabalha com improviso Deus não usa rascunho nos seus planos os planos de Deus são eternos são perfeitos e não podem ser frustrados. Então note isso, que Deus o havia separado para o Evangelho. Agora se ele foi chamado, olha que coisa interessante, se ele foi separado antes de nascer, você podia pensar, bom, então desde o nascimento assim, ele já nasceu crentinho, bonitinho, é, assim bem piedosozinho, foi isso que aconteceu com ele? Não, ele foi um monstro, ele foi um assassino, foi um serial killer. Está escrito isso na Bíblia. Lá em Atos 26, versículo 10, diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto, quando os matavam. Então ele mandou matar muita gente. Mas olha que coisa maravilhosa para nós aqui hoje. Tem hora que você olha para uma pessoa e carimba essa pessoa, não tem jeito um assassino, um serial killer, um desses poderosos chefes de narcotráfico, que manda matar tanta gente, diz, você não tem jeito não, não tem esperança para esse cara não. Ou você vê uma pessoa liderando uma religião errada, uma seita terrível, tem jeito não. E de repente, essa pessoa, já foi separada por Deus, antes dela nascer, para ser alguém comprometido em levar a boa nova do Evangelho. Deus é Deus, irmãos. A limitação está em nós. Jamais em Deus. Pois bem, segundo lugar, a fonte do Evangelho. Olha aí comigo, versículo 1 diz, separado para o Evangelho de quem? Evangelho de Deus. Em outras palavras, a fonte do Evangelho não é o apóstolo é o próprio Deus, Ele é apenas o arauto, Ele é o instrumento. O Evangelho não foi criado pelos apóstolos, não foi inventado pelos apóstolos, o Evangelho foi revelado a eles. Eles são apenas os transmissores, eles são apenas os comunicadores, mas quem criou o Evangelho, a fonte do Evangelho, a origem do Evangelho não está no homem, está em Deus. Isso é importantíssimo nós entendermos, irmãos. Porque há muitos evangelhos que foram criados pelos homens. Paulo em Gálatas diz que são, é um outro evangelho, fabricado pelo homem, fabricado na terra. Um falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho não nasceu no coração do homem, nem mesmo dos apóstolos. Nasceu no coração de Deus. Foi revelado por Deus aos seus apóstolos. Isso é muito importante entender. Terceiro lugar, a antiguidade do Evangelho, olha o verso 2 comigo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que os apóstolos não inovaram nada. Que os apóstolos não começaram nada. Que o Evangelho que os apóstolos pregaram, e Paulo está pregando é o Evangelho que foi o quê? Prometido por intermédio dos profetas. O que é que Paulo está ensinando aqui? Exatamente uma plena harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. Entre a Antiga e a Nova Dispensação. Os apóstolos estão apenas anunciando aquilo que os profetas exatamente prometeram. Isso é maravilhoso, este Evangelho não foi criado agora lá no Novo Testamento, ele já foi prometido no Velho Testamento. E aí vem uma famosa frase de Agostinho de Hipona, quando ele diz o seguinte, o Velho Testamento, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. A palavra latente e patente todos vocês conhecem, não é verdade? Latente é aquilo que está presente, mas não... Eloquentemente visto, declarado, perceptível. E patente aquilo que está às claras, visivelmente às claras. Então o Novo Testamento estava latente lá, foi prometido lá. Mas o velho está patente aqui, foi cumprido aqui. Então lá eram as sombras, aqui é a realidade. Este evangelho que nós anunciamos, ele é antigo. Nem é, não há uma ruptura com o passado, mas uma consumação do passado. Vocês se lembram de 1 Coríntios 15, 3? Paulo diz que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. O que significa isso? Significa que a morte dele não foi uma surpresa, nem não foi um acidente, e nem a ressurreição dele foi uma surpresa. Então, o Evangelho é uno, é uno. ele é antigo, ao mesmo tempo sempre novo. É, é importante entender também o que Calvino chegou a dizer, o seguinte, que o Evangelho não tem sido dado pelos profetas, mas prometido pelos profetas. Não podemos confundir promessa com o Evangelho. Lá a promessa, aqui o Evangelho, está certo? É, notem vocês então que Paulo não está aqui pegando o judaísmo e dizendo o seguinte não, eu, eu, eu estou inovando não, o judaísmo foi apenas uma preparação e o cristianismo a consumação não houve um rompimento houve o que? uma consumação uma coisa é a promessa Outra coisa é a realidade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Quarto lugar. Quarto lugar. A essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Olha comigo os versos 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja bem que... O Evangelho se resume numa palavra. Quem é essa? Que palavra é essa? Jesus Cristo. O Evangelho tem a ver com o Filho de Deus. Não há Evangelho sem Jesus Cristo. Ele é o conteúdo do Evangelho. Ele é a essência do Evangelho. Ele é a própria razão de ser do Evangelho. Tudo gira em redor dele, do começo até o fim. O Evangelho trata do Filho de Deus. Ele é o eixo, o cerne, o conteúdo e a essência do Evangelho. Agora, aqui, acerca de Jesus, Paulo vai destacar duas coisas importantes. Primeiro, olha o verso 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Que doutrina ele está tratando aqui? Doutrina da encarnação. Ele viria de que forma? Segunda carne, da descendência de Davi. Ele foi chamado de filho de Davi. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. E quando ele entra na história, ele entra exatamente dentro desta dinastia davídica. Ele seria considerado filho de Davi. Ele veio em carne, como filho de Davi da família de Davi, da descendência de Davi. E isso é maravilhoso, que ele está tratando da entrada histórica dele. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque quando Paulo escreve isso, essa verdade não era tão óbvia para eles quanto é para nós, por causa da influência grega, que não acreditava na possibilidade de alguém ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque eles não acreditavam que a matéria pudesse... Ser vazada pela santidade. Eles achavam que a matéria era má. Se a matéria era má e Jesus teve um corpo físico, material, tangível, então não podia ser bom. Se não podia ser bom, então não podia ser Deus. Então essa doutrina era negada no primeiro século. Mas aqui Paulo reafirma isso. Ele veio em carne e ele nasceu como um homem verdadeiro, como um homem real. O corpo dele não era uma, era uma, uma emanação, não, como pensavam os docéticos. Era um corpo real. Ele disse, mesmo depois de ressuscitar, Tomé, bota aqui a tua mão. Um corpo real. Né? Mas agora ele vai falar de uma segunda verdade do verso 4. Primeiro é da encarnação. Mas olha o verso 4 comigo. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela quê? Ressurreição dos mortos. Essa era a segunda doutrina negada pelos gnósticos. Porque o que, é que os, os gregos pensavam? Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo, Por que, que eles não acreditavam na ressurreição do corpo? Porque para eles a morte libertava a alma, que é imaterial, do corpo que é material, o corpo é mau, a alma é boa. Então para a cabeça de um grego pensar que alguém ressuscitaria e a alma voltaria para um corpo físico, era uma loucura, porque para eles a matéria é má e o corpo então é mau. Portanto, não faria sentido pensar em ressurreição. Eles negavam a ressurreição. E aqui Paulo reafirma essa doutrina. Ele se encarnou, e ele fez o quê? Ressuscitou. Ele morreu, e ele ressuscitou. Então, prestem bem atenção nesse aspecto, irmãos. Não há evangelho sem encarnação e sem ressurreição. É por isso... Que João, nas suas duas epístolas, diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, é o anticristo. É o anticristo. Porque o verdadeiro Cristo veio em carne. Ele, 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 o verbo se fez carne. E aqueles que negam a ressurreição também, não têm evangelho. Porque não tem esperança. É o argumento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vá a vossa fé, somos testidos por falsos testemunhos de Deus, o, e ainda permaneceis nos nossos pecados, os que dormirem em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas a ressurreição de Cristo é o pilar da nossa fé, e o, e o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Quinta verdade que Paulo fala sobre o Evangelho aqui, a abrangência do Evangelho. Olha comigo aí no versículo 5. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre quem? Entre todos os gentios. Então preste atenção que o Evangelho que rompe a barreira do judaísmo, extrapola não para os gentios, mas para quem? Para todos os gentios. Não tem mais fronteira geográfica. Não tem mais barreira racial. Não tem mais barreira linguística. O Evangelho tem um perfil, uma abrangência universal. E aí você vai entender Apocalipse capítulo 5, 9. Que o Cordeiro de Deus foi morto para comprar para Deus aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Onde tiver uma etnia, por mais longínqua, por mais remota, ela está incluída Dentro desse projeto de Deus do Evangelho. O Evangelho tem que chegar a eles. Porque Cristo é morreu para remir, para comprar com seu sangue. Aqueles que procedem de toda a tribo, raça, língua e nação. Sexta verdade que Paulo fala sobre o Evangelho aqui. Que é a finalidade do Evangelho no versículo 5. Olha aqui, por gentileza. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Por amor do seu nome, para obediência, por fé entre todos os gentios. Olha que é fala de salvação e ele fala de graça. De graça. Por intermédio de quem viemos a receber graça. A salvação vem de que maneira? Pela graça. Mas como é que você é salvo? É salvo pela graça, tudo bem? Ah, estou salvo pela graça. Essa graça é barata? Essa graça é um é um é um salvo conduto para pecar? essa graça, ela me salva de qualquer jeito? Um salvo pela graça pode viver uma vida descuidada? No verso 5 diz o seguinte, por amor do seu nome, para o quê? A obediência por fé. Como é que você pode saber que você está salvo pela graça? É se você obedece. Se a sua vida está errada, você ainda não foi salvo pela graça. Se você não obedece o evangelho, então você não foi salvo pelo Evangelho. Essa, essa é a questão. É de graça. Mas quando você é salvo pela graça, você tem o compromisso de obedecer. Pois bem, queridos, vamos ver agora, depois disso, as marcas da verdadeira igreja. Falamos do Evangelho, agora vamos falar da igreja. E aí Paulo começa a descrever a igreja. E veja comigo, por favor, o que ele vai nos ensinar no versículo de número 7. Em primeiro lugar, a igreja é o povo amado de Deus. Olha aí, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Você tem alguma dúvida de que você é amado de Deus? Algum dia você já ficou assim, pensando, será que eu sou mesmo? Quando as lutas chegam, as provas, vêm, a tempestade desaba você ainda mantém esse conceito, eu sou amado de Deus? Você subestima essa verdade? Sou amado de Deus? Os puritanos costumavam dizer assim, você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? É muito bom ser amado, não não? Agora, ser amado por Deus é algo... Exponencial. Porque você tem valor exatamente pela pessoa que ama você. Quem é que ama você? Se você é amado pela pessoa mais importante do universo, então você é muito importante. Eu costumo olhar, eu gosto às vezes de visitar museus. Não é que você é tão chique não. É um negócio meio chato, mas é bom. Chato, mas é bom. Você já viu algumas vezes, algumas peças no museu, que se você tirá-la de lá e desconectá-la de quem foi seu proprietário, não tem valor nenhum, nada, vale nada, nada, você joga no canto como sucata, ou joga na lata do lixo, mas quando você vincula aquele objeto que em si não tem valor a alguém muito importante na história, aquele objeto se reveste de um grande valor, de vez em quando você vê coisas assim, esquisitas. A pessoa pagar num quadro 30 milhões de dólares. Hoje é 30 milhões de dólares, é muito dinheiro. Mas por que que vale 30 milhões de dólares? Porque quem pintou aquele quadro era o fulano de tal. Ou quem era o proprietário daquele quadro era o fulano de tal. Então passa a ter valor. Por que que você tem valor? Não é porque intrinsecamente você é o tal, não. Você às vezes é uma peça de museu. que Se tirar desse contexto, ó, você não está com nada, mas porque você é amado por Deus, você é propriedade de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você tem um valor infinito. Infinito, louvado seja Deus! Isso, irmãos, cura nosso problema de autoestima, isso cura complexo de inferioridade, isso dá significado à vida. A igreja é conhecido como o povo amado por Deus. Nunca duvide disso. Nunca esqueça disso. Segunda coisa que Paulo diz, a igreja é mais o quê? Versículo 6. Confira comigo aí o que é a igreja. De cujo número sois também vós o quê? Chamados para ser de Jesus Cristo. Então, a igreja é o povo amado de Deus e a igreja é o povo chamado para ser de Jesus Cristo. Toda pessoa que faz parte da igreja foi chamado. Chamado. Jesus Cristo disse assim: Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, as arrebatará das minhas mãos. Então, se você é igreja, se você é membro do corpo de Cristo, se você é membro da família de Deus, é filho de Deus, pode ter certeza disso você, um dia ouviu a voz de Deus. Você foi chamado. Você sabe que há dois chamados, não sabe? Tem um chamado externo, tem um chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos. Tem um chamado dirigido ao coração. O chamado de Deus é eficaz. A gente chama isso de graça eficaz. Vocação eficaz. Ele chama irresistivelmente. Isso não significa que toda pessoa que foi escolhida por Deus, vai atender esse chamado na primeira vez que ouviu. Você conhece gente que resistiu ao Evangelho anos, e de repente o coração foi quebrado? Quando diz que esse chamado é irresistível, significa que ele é irresistível no sentido final. Algumas pessoas são convertidas na infância, outras na adolescência, outras na juventude, outras na fase adulta, outras na velhice, outras no leito da enfermidade, outras no apagar das luzes. Agora, Deus chama de mais variadas maneiras. Você está escutando um hino, Deus chama. Você está ouvindo um sermão, Deus chama. Você está lendo um texto da Bíblia, Deus chama. Você está conversando com um colega, Deus chama. Você está lá no campo de futebol, Deus chama. Está lá no leite hostal, Deus chama. Está lá numa boate, Deus chama. E a voz de Deus é o quê? Irresistível. Eu não sei se eu já, acho que eu já contei para vocês, não sei se foi num culto de conexão com Deus ou aqui para os membros da igreja no sentido maior da igreja uma experiência que eu tive em Vitória eu estava numa segunda-feira no meu gabinete pastoral e entrou um senhor dos seus trinta e poucos anos, e ele disse assim eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode, claro eu perguntei, como é que você se chama? ele me disse assim, eu me chamo Ricardo e ele me disse eu ontem, domingo, estive aqui na igreja falei, ah, que coisa boa o senhor é muito bem-vindo aqui e ele disse, não, mas eu não vim participar do culto e eu disse, mas então o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu, eu era um traficante. E eu vim aqui ontem roubar um carro. O estacionamento ficava em frente, o templo, na calçada. E eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, eu estava vendo que carro eu ia levar. E aí uma lição para nós. Qualquer dificuldade a mais que você bota no seu carro, pode livrar o seu carro de, de ser ufanado. E enquanto eu estava ali olhando que carro eu ia levar, eu ouvi uma música que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. E do jeito que eu estava, eu entrei, meu 38 na cintura. E quando eu entrei, eu fui tão impactado com a mensagem, que aquilo foi uma bomba no meu coração. Eu, eu, eu reconheci meu pecado. Eu me humilhei diante de Deus, pedi perdão para ele. Tive um encontro com ele. Saí chorando aqui ontem. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher me perguntou, aconteceu alguma coisa com você, Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Ela disse, não mulher, não, ninguém me machucou, nem me feriu não. É que aquele homem que você conhecia morreu. Deus mudou a minha vida. Deus me libertou, Deus me salvou. Eu sou um novo homem hoje. Deus chama. Deus chama. O cara pode estar com 38 na cintura, pode estar indo roubar um carro. Ele pode ser igual o Saulo de Tarso, respirando ameaças e mortes, como uma fera selvagem para prender os crentes. E Deus chama. Então, se você é igreja, você foi chamado, louvado seja Deus. Você é amado, e a despeito de ser amado, você é chamado. Não é o que Paulo diz lá em Romanos ainda? É o seguinte, aos que Deus predestinou a esse Deus também, chamou. Então, terceiro lugar, o que é a igreja? A igreja é o povo chamado, mas chamado para alguma coisa a mais. Chamado para alguma coisa a mais. Confira aí comigo, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados a quê? Para ser de santos. Então, preste bem atenção nisso. Você não foi chamado para viver na corda bamba. Você não foi chamado para viver uma vida mundana. Você não foi chamado para viver de acordo com a sua cabeça. Para fazer o que você quer. Para fazer o que der na telha. Você foi chamado para quê? Para ser santo. Esse é um dos grandes uh, dificuldades que algumas pessoas têm com a doutrina da eleição. Porque as pessoas hoje se gabam, algumas pessoas se gabam de ser eleitas e acham que estão Seguras. Acho que estão protegidas. Ah, eu sou um eleito de Deus, ok. Glória a Deus, você é um eleito de Deus. Qual a evidência? Qual a prova? Como é que você sabe que você é um eleito de Deus? Qual a evidência que você dá para ser um eleito de Deus? E quando você vai para a Escritura, você vai notar que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a única evidência que você tem que você é uma pessoa salva é se você está vivendo em santidade. Isso não significa, irmãos, que um salvo não possa cair. Eu vou tratar desse assunto, se Deus permitir, no culto das 11: que um salvo não possa cometer um grave pecado, que um salvo não possa cair em desgraça num determinado momento da vida. Mas o que, é que acontece quando um salvo cai? O que que acontece? Repende. Ele se quebranta. Ele não tem prazer no pecado. Ele volta. Ele confessa. Ele abandona. E ele volta de novo à comunhão com Deus, com os irmãos. Por quê? Porque se ele é a igreja, ele foi amado, mas ele foi chamado para quê? Para ser santo. Para ser santo. Então, vamos um pouquinho mais. É, talvez é importante dizer isso aqui, é, para nós entendermos uma diferença que a Bíblia faz, e se a gente não tiver essa percepção, pode cometer um equívoco de interpretação. Você é santo, e você está sendo santificado. Há duas formas de ser santo que se chama de santidade posicional e santidade processual. A santidade posicional é o seguinte, no momento que você creu no Senhor Jesus, você é santo. Você já conversou com alguém, assim, de uma forma muito informal, e diz, e aí santo, tudo bem? Eu quero falar, não, não sou santo não. O que, é que a pessoa está entendendo com isso? Quando você diz, você é santo... Você está dizendo, você é um santo posicionalmente, você é santo, você foi separado por Deus. Agora, no momento em que você foi separado para ser propriedade exclusiva de Deus, começa um processo de transformação gradual à imagem e semelhança de Jesus Cristo, até você chegar à varonilidade do varão perfeito. Então, isso é um processo. Então, tem duas santidades. A Bíblia fala: duas formas de ser santo. Santo posicional, você já é santo. Aos santos que vivem em Roma. Aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem em Colossos. Você já é santo. Aos santos que vivem em São Paulo. Você é santo. Agora, você está num processo de santificação até a glorificação. Quarto lugar. A igreja é o povo que recebe graça e paz. Olha o versículo 7 comigo. A todos os amados estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Se você é salvo, se você faz parte da igreja, você tem duas coisas, você tem graça e você tem paz. O que é, que é graça e o que é, que é paz? Graça é a raiz, paz é o fruto. Graça é a causa, paz é a consequência. Não tem graça sem paz e não tem paz sem graça. Querer ter paz com Deus sem graça é impossível. Não, eu vou ter paz com Deus, porque agora eu vou fazer boas obras, vou fazer caridade, eu vou me sacrificar, eu vou me flagelar, eu vou para um mosteiro, eu vou jejuar uh, toda semana. Não, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você não constrói a sua própria paz. Só, paz é resultado da graça. É quando você é reconciliado com Deus, é que você tem paz de Deus. Não é isso que Paulo diz em Romanos 5,1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, em relação ao passado... Você tem paz no momento que você creu. Em relação ao presente, você tem acesso à graça. Em relação ao futuro, você tem esperança da glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. Pois bem, amados, dito isto, dito isto, nós precisamos agora é, pensar ah, numa coisa importante. Pensa comigo no que é graça. Imagine que é, um réu comparecesse perante um juiz. Mas imagine que o juiz fosse alguém que tivesse competência, como os, os reis e os soberanos do passado, que tinham poder de quê? De perdoar o criminoso. Lembra disso? Fulano de tal estava, por exemplo, condenado à pena de morte. Aí o soberano daquele país tinha decisão particular, pessoal, e ele tinha poder para isso, de inocentar, ou melhor, de isentar a pessoa daquela culpa livrá-la. Já seria uma coisa maravilhosa, não? Você é culpado? O homem é culpado? É culpado. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Deus não nos santará o culpado. Mas preste bem atenção que a graça foi muito mais do que Deus nos declarar livres de culpa e nos perdoar. Que nos isentar da penalidade do nosso pecado. É como se nesse tribunal o juiz dissesse o seguinte, você não tem mais culpa. Eu estou justificando você. Eu vou fazer mais. Eu vou adotar você como... vai carregar o meu nome. Você vai ser meu herdeiro. Tudo que eu tenho vai pertencer a você. Exatamente tudo isso está envolvido e incluído nesse termo graça. Deus não só retirou a condenação. Escrito de dívida foi cancelado. Anulado você está quites com a lei, você está quites com a justiça, mas ele vai além disso e diz o seguinte, agora você é meu filho, você sai do tribunal não condenado, mas justificado e mais do que isso, você sai do tribunal como filho do juiz, sendo herdeiro do juiz e esse juiz é nada menos que o próprio Deus, isso é graça, isso é evangelho, isso é a benção da salvação e da redenção, Pois bem, amados, quinto lugar, o que, que é igreja? Igreja é o povo que dá testemunho da sua fé, olha o versículo 8 comigo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é o quê? Proclamada a vossa fé. Então preste bem atenção nisso, irmãos, que é uma corrente, que não pode ser interrompida você foi amado, você foi chamado, você foi alvo da graça, você agora tem paz, mas este evangelho não pode ser retido na sua vida. Isso seria uma covardia, isso seria uma falta de gratidão, isso seria um sentimento de egoísmo extremo. Para evocar a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno, e que os demais vão para o inferno. Eu estou bem, se vira os outros. Eu estou salvo, que se dando os outros. Eu vou para o céu, que os outros vão para o inferno. Não me interessa. Se você é alguém salvo, você não pode reter essa mensagem só para você. A igreja de Roma, ela, 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 ela proclamou a fé. Agora, Talvez Paulo esteja até usando uma linguagem de exagero. Porque a fé dos crentes de Roma foi proclamada onde mesmo? Olha o versículo 8. Em que lugar que foi proclamado? Onde? Em todo o mundo. Então preste atenção que a igreja não evangeliza só o seu bairro. Só a sua cidade. Só o seu estado. Só o seu país. A igreja também reverbera essa mensagem para além fronteira. Para o mundo inteiro. É por isso que Jesus Cristo foi muito específico na grande comissão em Atos 1.8. Quem pode repetir comigo Atos 1.8? Mas, vamos juntos? Mais, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, então vamos fazer a seguinte leitura, e sereis meus testemunhos, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois no confim da terra, foi assim que ele ensinou? Não, tanto aqui, quanto lá, concomitantemente, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Pois bem, dito isto, vamos agora é, olhar o apóstolo. Olhamos o Evangelho, olhamos a igreja, terceiro lugar, vamos ver as marcas do apóstolo verdadeiro. Tá? Paulo então começa aqui é, falando um pouco de si mesmo, e ele destaca quatro verdades aqui que eu gostaria de frisar. Primeiro, Paulo dá graças pela igreja. Olha o versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. É... Paulo não, não ataca a igreja, ele não critica a igreja, ele, ele dá graças a Deus pela igreja. A pergunta que eu faço é o seguinte, nós temos dado graças a Deus pela igreja? Quando você se assenta ao redor da sua mesa Para a refeição O comentário ao redor da mesa É dar graças a Deus pela igreja ou criticar a igreja? Esse é um ponto importante irmãos Um crente Dá graças a Deus pela igreja A igreja militante Tem problema? Tem? Tem luta também? Tem, tem queda também? Ele não está dando graças aqui pela igreja triunfante. Está dando graças pela igreja? Militante. A igreja aqui tem problema, sabe por quê? Porque eu faço parte dela. Porque você faz parte dela. Então, qual é o problema da igreja? Somos nós. Qual é a fraqueza da igreja? Somos nós. Apesar de sermos quem somos igreja, militante com a nossa postura dar graças a Deus por ela então eu gostaria de sugerir a você pare de criticar a igreja, pare de falar mal da igreja pare de falar mal dos líderes da sua igreja pare de falar mal das famílias da sua igreja, comece a dar graças comece a dar graças essa foi a postura de Paulo. Agora preste atenção nisso. Quantas vezes Paulo tinha estado em Roma antes de escrever essa carta? Quantas vezes? Quantas? Nenhuma. Você já deu graças por uma igreja que você nunca visitou? Preste atenção que às vezes nós somos muito egoístas nas nossas relações e muito limitados nos nossos sentimentos. Se você perceber... É, é necessário você amar e dar graças até por aqueles que você nunca viu então essa é a característica de um homem de Deus, é dar graças pela igreja, segunda característica de Paulo aqui, Paulo ora pela igreja, olha os versos é, 9 e 10, você pode ler comigo os versos 9 e 10, vamos juntos? Porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo, pela voz, vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos eu confesso para vocês que eu, eu fico muito aquém de Paulo nesse quesito aqui eu não sei se você fica também porque eu não teria condições de, em sã consciência, dizer que em todas as minhas orações eu faço menção. Você faz? Em todas. A nossa vida de oração é pobre. A nossa vida de oração é limitada. Quando passado por esse crivo de testemunho de Paulo aqui. Porque ele diz com clareza: que ele está fazendo o quê? Como incessantemente. Então não é um hoje, daqui a é uma semana, daqui a é outro mês. Incessantemente. O que é uma coisa incessante? Não para, não cessa. Faço menção de voz. Então dá a impressão, e se você ler lá no capítulo 16, ele cita vários nomes, um por um. Mensal de voz. Em quantas orações? Em todas as minhas orações. Sabe o que me impressiona? É que Paulo era o maior teólogo da igreja, com certeza. Paulo era um camarada que Deus deu para ele uma capacidade diferenciada dos outros apóstolos. E eu não estou, eu estou falando isso não, sabe quem está falando isso? O irmão Pedro, apóstolo Pedro. Quer dar uma olhadinha nisso? Olha lá comigo, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 15 e 16. Olha o que, que Pedro vai falar sobre o seu colega Paulo. Ele diz assim: e tende por salvação, todos são comigo então vamos juntos, todos juntos, e tende por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais acerta as coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então se você tiver, ao ler Paulo, você fala, gente, mas está difícil entender isso aqui. Não fica assim com complexo de inferioridade não, porque Pedro pensava a mesma coisa. É. Paulo foi um negócio assim diferenciado. Deus deu para ele uma sabedoria diferenciada. Mas o que é o ponto que eu estou chamando a atenção é o seguinte. O maior teólogo era um homem profundamente comprometido com o que? Oração. Hoje tem muita gente que tem a cabeça tão grande, que acha que não precisa orar mais. Quanto mais se conhece, menos se ora. É triste isso. É triste. Que as pessoas mais iluminadas, em torno do ponto de vista de conhecimento, são as pessoas que menos oram. Paulo é alguém que ora incessantemente. Pois bem, amados, é, terceiro lugar, versículo 13, Paulo é alguém que anseia ver a igreja. Olha o verso 11 comigo. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejas, sejais confirmados. Agora o versículo 13, leia comigo por favor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, bom é, trocando em miúdos isso aqui é uma frase muito conhecida nós pastor tem que ter o que? cheiro de ovelha pastor gosta de ficar perto do povo gosta de estar perto da igreja Paulo não era um superstar, um pop star, que gostava do glamour do ministério, que gostava de pregar para grandes multidões, mas não queria que ninguém encostasse nele. Que tem hoje algumas pessoas tão importantes que elas só chegam quando o culto já começou e só saem antes do culto acabar. Por quê? É pop star. Você já viu quando tem um time assim, um jogo muito importante, aí um jogador se destaca muito e fez dois, três gols na partida e tal, e o técnico estrategicamente tira o cara faltando três minutos para encerrar a partida? Por quê? Para o estádio inteiro aplaudir o cara. Ele é o cara. Os holofotes estão em cima dele. Ele tem que ser reconhecido e destacado. Tem pastor hoje que anda com capangas, guarda-costas. É, o cara é importantíssimo. Tem uns que quando eles entram no templo, as luzes vão acender em cima dele. Verdade. A cadeira dele não é igual à dos demais. A cadeira dele é um trono. E ai de quem se assentar naquela cadeira. Paulo é um apóstolo, e o maior apóstolo, e o maior teólogo. E ele disse o seguinte, o desejo dele é estar perto do povo. Desejo dele. Eu, um dia um desses cidadãos aí me disse o seguinte, eu gosto do povo, mas não gosto de gente me encostando, me abraçando, cheguei em casa todo amarrotado. Paulo não era assim. Paulo tinha cheio de Gente. Pastor tem cheiro de ovelha. Mas, quarto lugar, irmãos. Paulo deseja ter uma relação de reciprocidade com a igreja. Olha comigo os versos 11 e 13 de novo. Olha aí. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Agora o 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. É, eu acho isso maravilhoso, porque no verso 12, ele diz assim, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que, é que vocês estão percebendo aqui? Ele é o apóstolo Paulo. Aquele irmão que Pedro disse: olha, Deus deu para ele uma sabedoria especial. E ele está chegando assim: olha, eu vou lá, porque eu tenho muita coisa para dar para vocês. Você não tem nada para contar comigo. Eu já sou o apóstolo Paulo, tá entendendo? Eu sou o cara. Não, ele está dizendo o seguinte, eu vou e vocês vão me confortar e eu vou confortar vocês. Eu vou receber de vocês também. Meus irmãos, você nunca é tão grande como quando você é o quê? Humilde. Humilde. A pessoa que acha que não tem nada mais para aprender, ele não sabe ainda o que é, não sabe do que é, o que é saber. Até uma criança pode ensinar a gente. Até um analfabeto pode ensinar a gente. Não subestime o que as pessoas podem oferecer para você. Isso me lembra daquele o Evandro me contou uma história engraçada há poucos dias, de uma cidade interior, que tinha um juiz muito respeitado na cidade. E um dia, esse juiz foi à igreja o pastor ficou sabendo com antecedência que ele ia, o pastor preparou aquele sermão, sabe, assim, encomendado, cheio de filosofia, rebuscado, bonito, citou tudo, um monte de gente importante da história, fez aquele negócio assim, uma peça oratória. E aí? Senta do lado do juiz, um irmãozinho analfabeto E o irmãozinho, lá pelas tantas, olha para o camarada e começa a falar com ele, firme, de repente, esse juiz se quebranta. Começa a chorar. Aí, o pastor ficou todo empolgado. Falou, já pensou, o cara gostou do seu irmão mesmo. Impactou o cara. Quebrantou o homem. Aí, o pastor, querendo um pouco de louros, né? De reconhecimento do seu magnífico sermão. disse: aí meu irmão, estou sabendo, vi o senhor chorando. Que coisa linda, maravilhosa. Deus é tão maravilhoso. O que é, na verdade, que mexeu com o seu coração? Aí juiz, pastor, nada do que o senhor falou. Nada. Nada. O senhor falou, não falou nada comigo. Mas aquele irmãozinho lá, o senhor viu? Não, não leva em conta, não. Tadinho, ele é analfabeto, esquece. Pois é, foi aquele irmãozinho que botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor não se arrepender, o senhor vai para o inferno. Porque troço mexeu comigo. Entendeu? Deus, meu filho, Deus ensina. é para pegar o um analfabeto e mexer com o um cara mais intelectual. Paulo entende isso. Eu vou dar e eu vou o quê? Receber a nossa fé mútua. Mútua. Ok, amados. É, vamos ficar por aqui hoje? Que Deus nos ajude. Nós só estamos começando essa gloriosa jornada em Romanos. Estudar Romanos é algo que aquece o coração. Inflama a alma. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vou pedir a Maria Zuleika, por favor para fazer uma oração, é, não sei se consegue chegar um, vai chegar um microfone para você aí, para que todos possam ouvir sua oração, e depois teremos um tempo de recesso até o culto das 11
1: Deus amado, Pai de infinita graça, nós bendizemos o seu nome, Pai. Te agradecemos pelo teu amor revelado na palavra, Senhor, e pela graça infinita, Senhor, de poder ter acesso a ela. Obrigada por Jesus Cristo, Pai a consumação da nossa fé. E, ó Deus, o que nós te pedimos é que tudo isso que aprendemos, Senhor, tão lindamente, Senhor, ensinado pelo nosso, pelo nosso pastor, que isso encontre lugar, Senhor, no nosso dia a dia. Que isso seja a vida, Pai. Que esse alimento tão farto e tão nutritivo para a nossa alma entre na nossa corrente sanguínea, Pai. E que a gente possa viver a Tua Palavra. Muito obrigada pelo dia de hoje Senhor, obrigada pelo que o Senhor já nos deu, e obrigada por tudo que o Senhor ainda fará, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos, amém. Deus
0: abençoe queridos, até daqui a pouquinho às 11, quando teremos o culto com a graça de Deus.